0: Prezado ouvinte da Rádio Nova Friburgo Por aqui, Pastor Silas Raal Dando início a mais uma meditação na Palavra de Deus Privilégio é todo meu, alegria é toda minha De estarmos aqui, ligados na Rádio Nova Friburgo Compartilhando a Palavra de Deus com você Meu querido, meu prezado ouvinte Minha audiência selecionada Você que me escuta já há alguns anos eu gostaria de trazer uma meditação a você nesses dias tão difíceis, em que nós precisamos de sermos envolvidos em uma mensagem de força, em uma mensagem de fé, em uma mensagem de paz. É verdade, precisamos de otimismo. E todo o otimismo que nós precisamos se encontra na palavra de Deus, eu preciso, você precisa, eles precisam. Todos nós precisamos da mensagem de Deus que está em sua palavra. Começando aqui a nossa meditação no livro de Êxodo. É isso aí, um dos livros do Pentateuco Êxodo, que quer dizer a saída, né? Saída, nesse caso, saída do povo de Deus do Egito, onde ele estava cativo, preso por tantos anos, por décadas, por muitos anos, né? Estavam ali, há quem diga por 200 anos, né? Estava cativo ali o povo de Deus, povo judeu ali, cativo, nas mãos de faraó, recebendo chibatada, trabalhando, trabalhando, Muitas vezes nem pelo pão, porque às vezes a pessoa trabalhava lá no Egito e não conseguia receber sequer o pão de cada dia, né? Então veja que situação difícil do povo egípcio, do povo judeu ali, é, nas mãos de faraó, nas mãos de faraó o povo judeu penou, nas mãos do faraó deste mundo, né? do governador deste mundo. Muitas vezes o cristão, o crente, como é todo o povo de Israel, crente em Deus, se encontra como consequência de seus atos, de escolhas mal feitas, às vezes na mão de faraó. Mas Deus é um Deus, o Deus da Bíblia é um Deus que se apieda do seu povo, se apieda, tem misericórdia daqueles que invocam o seu nome. E Deus então se manifestou a Moisés, no deserto, na forma de uma sarça ardente, um arbusto de uma característica que se chama sarça, e esse arbusto não se consumia. Eu gosto muito do símbolo da igreja presbiteriana, que contém ali aquele arbusto, né? Um símbolo de uma sarsa que o fogo queima, mas ela não se consome. Assim são as coisas de Deus. Desafiam completamente, desafiam completamente o entendimento humano. As coisas de Deus desafiam as circunstâncias. A obra de Deus desafia aquilo que nós pensamos que podemos fazer ou não porque não é segundo aquela nossa força mas é segundo a vontade de Deus soberano então Deus se manifesta a Moisés e a dado momento Moisés tendo recebido aquela ordem de ir até o Egito libertar o povo de Deus já convencido crente absolutamente de que aquele que deu essa ordem, tinha poder para cumprir aquilo que ele falou. Como você, muitas vezes, recebe uma promessa de Deus, e você duvida que Deus possa modificar a sua situação, que parece tão improvável, mas realizar mesmo assim o desejo mais profundo do seu coração, mas Moisés não foi dessa maneira, Moisés foi ali, ele teve as dúvidas dele, mas ele foi perguntando, ele foi orando, ele foi pedindo direção, ele foi pedindo provas, pedindo mostra daquele poder, e a dado momento Moisés, cheio de intrepidez, de amor, de perplexidade, de fé, pergunta, mas quem eu direi que está me enviando, quem é você? E aí, Deus responde para Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, verso 6. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu o olhar para Deus. Veja que interessante. Moisés estava ali conversando com esse ser absoluto, esse ser misterioso, esse ser de outro mundo. E disse, bradou Deus a Moisés no meio da sarça, e Moisés disse, eis-me aqui. E Deus falou para Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa, glórias a Deus que, que cena, que, que momento marcante na vida de Moisés a vida de Moisés foi marcada por vários momentos mas certamente destes todos incríveis que o, o guerreiro Moisés passou esse foi o mais impressionante antes e depois Moisés aqui se encontra com o Deus Eterno, o Criador dos céus e da terra. E Deus, nesse momento, ao invés de se manifestar a Moisés, dizendo de toda a sua capacidade que ele fez o universo, do seu poder, da sua glória, como é descrito no livro de Salmos, Moisés, é, Deus apenas fala para Moisés, eu vou te dizer exatamente quem eu sou, para você entender e para você não ter dúvidas. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando Deus fala isso para Moisés, note que o texto revela que aqui, nesse momento, Moisés então teve uma atitude ao saber que, Deus, que aquele Deus era o Deus dos pais de Moisés, dos antepassados de Moisés, porque Moisés certamente já havia ouvido falar desse Deus, a tradição neste momento era uma tradição oral, era uma tradição passada de pai para filho, de filho para filho, de avô para neto, era uma tradição oral, não havia ainda sido escrito esses livros aqui que nós lemos hoje, que chamamos de Bíblia. Nem mesmo os cinco primeiros livros que foram escritos é, no cativeiro da Babilônia, né? portanto, muitos anos após esse evento aqui. Então, quando Deus se apresenta como sendo aquele Deus dos antepassados de Moisés, porque note que a Terra onde Moisés se encontrava, aquele lugar ali, aquela área, aquela região, era uma, religi... uma região muito voltada para politeísmos, muitos deuses. Então Deus, no meio daqueles deuses todos, ele se identifica. De que maneira ele se identifica? Pela paternidade. Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e nesse momento... Quando Moisés entende, finalmente, diante de quem ele se encontra, então, nesse momento, um sentimento de temor, de consciência do próprio pecado, da própria finitude, de consciência do poder e da grandeza de Deus, uma sensação de não ser digno de estar diante daquele ser maravilhoso. E Moisés tem esse gesto, ele cobre o seu rosto e teve medo de olhar para Deus. É um medo que o pastor Antônio Carlos, da igreja Nova Vida de Olaria, uma vez falou num culto de manhã, e eu nunca vou esquecer. Ele descreve esse temor antigo como temor, tremor é um temor, um respeito sagrado e um tremor, porque eu acho que se manifesta o corpo né você treme de medo ao mesmo tempo tem entendimento de que está diante de Deus do Deus eterno então esse sentimento toma conta de Moisés, quando Deus se apresenta falando que é o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó um amigo que eu tive aqui em Friburgo, muito querido chamado Dica, Dica, o apelido dele era Dica. Ele tocava um violão maneiro, mas o nome dele era Fernando, Fernando, é Fernando, Fernando Que é tudo, né? mas é Fernando. Eu já vou lembrar, mas Dica. O Dica, ele uma vez me encontrou e me... A última vez que eu estive com ele, por sinal, eu era um ser humano muito especial e ele falou assim para mim Silas você tá cada dia mais parecido com o seu pai cara e aquilo quando ele falou aquilo fugiu as palavras da minha boca eu não consegui falar eu fiquei engasgado Fiquei constrangido com aquela palavra e dei um abraço no Dica e que Deus o tenha nunca mais viu Dica partiu cedo e não foi de Covid foi bem antes e aí, a, a, de, Fernando Lobosco, é isso aí, isso aí, o Dica, aí abracei o Dica, falei, pô, meu irmão, obrigado, cara, pelo carinho, aí fui, sentei na padaria, tomei um café, e aquilo, fiquei meditando, aquilo, aqu, aquela sensação, aquela lembrança do meu pai, que já havia partido, me acompanhou o dia todo, eu falo, caramba, o cara acha que eu estou parecido com o, meu, com o meu pai, será que eu estou muito velho? <risos> será que eu estou com cara de velho? Devo estar tá que eu tô velho, mas também deve ter alguma outra coisa, e o meu pai para mim é, foi uma referência na minha vida, é uma referência, tem uma conversa que fala, ah, dá valor na sua vida, porque um dia você vai ser só um retrato na parede, às vezes nem isso, um retrato na cabeceira, às vezes nem isso. Eu discordo disso, porque se você deixa amor nessa terra, se você faz o bem, é, como muitas pessoas me fizeram bem e já partiram, eu penso nessas pessoas todos os dias, eu lembro dessas pessoas, eu lembro do meu pai, eu lembro de amigos queridos que deixaram já essa, essa vida terrena, e não é só um retrato na cabeceira nem na parede, é uma pessoa que está viva no nosso coração, né? Na vez o Paulo Azevedo falou, alguém abraçou, ah, como é que vai seu pai? e meu pai morreu. Aí o Paulo Azevedo respondeu, mas vive no meu coração, caramba, isso aí é alto nível. Cara é mais ou menos isso que o Paulinho Azevedo falou, meu querido Paulinho Azevedo. É o que ele falou. É, é a pessoa vive no nosso coração, né? Meu pai vive no meu coração. Meu pai toma café comigo de manhã. Porque às vezes eu lembro do meu pai. Eu lembro eu tô na, na igreja, eu lembro do meu pai. Eu tô na minha família reunida, eu lembro do meu pai. E aí quando o Dica falou que eu estava cada vez mais parecido com meu pai, aquilo mexeu comigo, me fez um bem. Eu falei, caramba, será que eu posso ficar parecido com meu pai? Porque o meu pai foi uma pessoa, com todos os defeitos dele, que todos nós temos, foi uma pessoa maravilhosa, que fez o bem para muita gente, trabalhou incansavelmente pela família, pelos amigos, pela obra de Deus. Portanto, o pai, a mãe os pais deixam para gente um legado, né, e claro que aí nesse momento nós temos a questão dos órfãos, né, que não conheceram o pai e a mãe, né, e isso realmente é, é assim, me faz pensar que muita gente tem o pai e a mãe e não dá valor, né, e o órfão queria ter o pai e a mãe, queria, às vezes a pessoa perdeu os pais quando era novinho, e, e aí fica procurando saber como eram seus pais, olha que coisa profunda, e muita gente tem o pai e a mãe e não dá valor no pai e na mãe, meu Deus, o pai e a mãe é um presente de Deus para quem tem, sabe? E aí eu pensei no meu pai, meu pai foi, foi um cara que me deixou tanta coisa boa, né? tantos valores bons, e aqui nesse momento Deus se apresenta para Moisés dizendo eu sou o Deus dos teus pais. E então essa paternidade divina, esse valor da paternidade, seja pai ou seja mãe, para Deus ele é, é, é a maneira como ele consegue se comunicar aqui com Moisés, para entrar no, no pensamento de Moisés e se apresentar devidamente. Então veja que a paternidade divina é algo assombroso na nossa vida. É como que você está é, tendo uma conexão, não é? a relação de Jesus Cristo com a paternidade quando Jesus Cristo fala um pouquinho mais lá na frente Jesus Cristo, vamos soltar aqui o texto a gente vai lá para o Novo Testamento Jesus Cristo fala aqui em Marcos, no capítulo 14, verso 36 diz assim, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis afasta de mim esse cálice não seja porém feito a minha vontade, mas a tua aqui Jesus no jardim do Getsemane em grande angústia ele já não chama o Deus Todo-Poderoso de um Deus Criador, mas ele chama ele na relação mais profunda que ele possui com esse Deus, que é a relação de filho para pai o pai eterno Jesus Cristo, filho unigênito primogênito pelo meio de quem todas as coisas foram feitas e todas as coisas subsistem o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade e nesse momento de angústia mortal Jesus chama a Deus de Abba que quer dizer Pai Jesus inclinando sua cabeça para o céu, ele fala: Meu Pai, meu Deus e meu Pai, me socorre, me ajuda, me dá forças nesse momento para eu fazer a Tua vontade. Mas seja feita a Tua vontade, não a minha. Se for possível, passa de mim essa dor. E às vezes, mesmo você que é órfão, que não cresceu na presença do seu pai, da sua mãe, por um motivo ou por outro, existem órfãos de várias as maneiras às vezes o pai e a mãe existiram, mas não te amaram, não te demonstraram amor e você se sente órfão e às vezes seja esse um problema na sua vida ou às vezes eu conheço também uma pessoa que enquanto a mãe esteve em vida, essa pessoa não deu amor a essa mãe e depois de muitos anos da mãe haver morrido, essa pessoa que usava drogas na época, de adolescência, de jovem, se arrependeu. E quis voltar atrás, quis voltar o tempo para poder abraçar e beijar a mãe, mas ela já havia partido. Seja qual for a sua situação, nesse momento, é importante você saber que se você invoca o nome de Jesus, se você crê que Jesus Cristo é Deus... Ele te deu um poder que desceu sobre você pelo Espírito Santo. Onde você foi revestido de um espírito de filho. E esse Espírito Santo que está em você transformou você em filho. Você não é uma simples criatura de Deus. Mas você foi tornado filho de Deus. E você pode chamar a Deus de Pai isso é um dom maravilhoso. Eu vou comparar isso aos filhos que não dão valor aos seus pais. Ou aos filhos que perderam seus pais, como esse jovem que eu estou falando, não é mais um jovem, é um homem velho. E gostaria de voltar atrás e chamar a sua mãe de minha mãe querida, e não pode mais. Mas nesse momento existem cristãos que não entendem, que não recebem, que não percebem que pelo Espírito Santo somos tornados filhos de Deus e podemos chamar a Deus como Jesus fez no Getsemane, no seu momento de angústia mais profunda, quando a sua transpiração se transformou em gotas de sangue Jesus, o Filho de Deus amado, estava ali no jardim do Getsemane transpirando gotas de sangue, que cena invocando meu Pai, Abba Pai. E às vezes falta isso para o seu entendimento, para a sua vida, poder levantar nesse momento tão difícil que a humanidade tem passado, você poder inclinar sua cabeça para o céu e invocar o seu Pai que está no céu. Porque esse Espírito de Deus nos deu o Espírito de Pai. Fomos tornados filhos, como diz aqui, Encerrando a nossa meditação de hoje em Romanos, no capítulo 8, verso 15. Paulo fala em Romanos: "Não recebestes o espírito de escravidão para estardes em temor, mas receberdes o espírito recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai". Entende como Jesus chamou Deus por pai, naquele momento de angústia, você também recebeu o Espírito de Deus, e pode chamar a Deus, você não Silas, eu não, você não sabe como a minha vida está, eu não sei, não quero saber, porque o nosso Deus sabe todas as coisas, e Ele te dá perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelos caminhos errados que você tomou, é só você pedir perdão a Deus. Temos advogado junto ao Pai. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. E Deus vai te perdoar dos seus pecados. Você pode sim, em nome de Jesus, chamar Deus por Pai. Como Jesus fez no momento da transfiguração, no momento da sua angústia. No momento da sua angústia no Getsemane, dizendo Aba, ah, Pai, você também no momento dessa sua angústia que você está vivendo, você pode fechar seus olhos e falar Abba ah, Pai, meu Pai, me socorre, seja feita a tua vontade, não a minha, porque o Deus Eterno e Todo-Poderoso, entende e se manifesta como pai, como ele se manifestou a Moisés no deserto e disse eu sou o Deus dos teus pais, dos teus ancestrais de Abraão, de Isaac e de Jacó e aí Jesus fala meu pai, e o apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo fala vocês também podem chamar a Deus o pai Portanto, entenda, receba esse entendimento em nome de Jesus de que você é filho de Deus. Deus é o seu Pai. Deus é o Pai amado que envia anjos em teu socorro e conforta o teu coração e tira da sua mente toda dúvida. Recebe esse entendimento nesta ocasião, nesta mensagem, pela palavra de Deus em nome de Jesus. Você é filho de Deus. Chame ao seu Pai que está no céu e peça por, para ele por socorro, por providência, por manifestação do seu amor e ele vai te socorrer. E em nome de Jesus, por aqui, Pastor Silas Raul que vos fala. Um grande abraço a todos vocês. Me acompanhe no Facebook, Silas Raul. Continuamos ligado aí na Rádio Nova Friburgo. Vem muito mais por aí. Um grande abraço, galera. Até a próxima.